0: Radio. Expat pratique, le podcast. Dans la direction de Stockholm, mon part en Suède pour y retrouver mon invité. Elle s'appelle Jeanne, elle travaille chez topformation.fr. Bonjour Jeanne. Bonjour. Bienvenue sur la Radio des Français dans le Monde, un petit mot sur toi. Tu es originaire d'Alsace, de Strasbourg, mais tu as toujours été attiré par les pays nordiques. Déjà jeune étudiante, tu as décidé de faire un Erasmus en Finlande. La culture, le climat, l'environnement, tu as vite appris la langue. Pourquoi tu as été attiré par ces pays
1: je pense que c'est vraiment, euh, déjà dans, dans l'imaginaire collectif, un peu dans la culture, euh, la, la Suède, les pays nordiques, c'est vraiment ce, bah, ce paradis blanc, ce rapport avec la nature, euh, ce, ce côté un peu un peu à la fois cosy à l'intérieur et puis un peu plus euh, plus dur à l'extérieur sur euh, tout ce qui est climat, euh, vraiment un pays de, de contraste aussi. Euh, au niveau des saisons, au niveau de, de plein de choses euh, donc j'avais vraiment envie de, de découvrir ça en vrai en fait de, de me rendre compte à quel point euh, ben, l'image qu'on s'en faisait depuis, depuis la France notamment euh, à quel point ça se vérifiait, à quel point ça, ça correspondait aussi à ce que, ce que moi j'attendais de, de mon pays d'accueil donc euh, c'est pour ça que j'ai commencé par des, des petites durées donc un Erasmus, un Stab, euh, pour tester un petit peu tout ça euh, finalement, bah, je, je suis là aujourd'hui, donc c'est complètement validé et c'est un pays qui me, qui me correspond bien.
0: Voilà, tu as aimé visiblement, ça fait deux ans que tu es installé. Souvent, les invités euh, français expatriés euh, dans, ce coin, dans ce coin du monde me disent que la nuit, par exemple, en hiver, est difficile parce qu'elle est longue, il y a un manque de soleil. Toi, tu as trouvé, trouvé ta solution
1: Copie les Suédois, hein, c'est pas une solution euh, originale, euh, mais vraiment ce que disent euh, tous les Suédois quand il fait quand il fait gris, quand il fait froid, il fait nuit, euh, notamment euh, ça ça dure longtemps hein, de, de octobre à quasiment euh, avril, on est vraiment sur une luminosité euh, très très faible. Euh, donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut sortir en fait, faut faut vraiment continuer à vivre euh, comme euh, comme on le ferait euh, s'il si, si faisait beau, donc euh, faire, des, faire des promenades en forêt, euh, voir du monde, faire des sorties. Euh, là où c'est plus difficile, c'est vraiment quand on reste chez soi et qu'on se renferme. Euh, là, le temps peut paraître très long. Euh, par contre, si on continue à vivre euh, presque comme si de rien n'était, euh, c'est vrai qu'ici, euh, euh, même quand il fait nuit à 15h, euh, on voit tous les enfants jouer, jouer au parc, euh, faire de la luge. Enfin, vraiment, on, on reste très tourné vers l'extérieur euh, malgré l'obscurité. Malgré et ça, ça, ça aide beaucoup pour se ressourcer et puis pour, ben, pour garder le moral aussi pendant ces, ces longs mois.
0: Et visiblement, tu aimes la neige, même que lorsqu'il a neigé, quand tout est blanc, ça donne une certaine luminosité qui, qui fait du bien au moral, du coup, pour toi
1: Complètement. Alors à Stockholm, on est quand même assez au sud de la Suède, donc c'est pas tout l'hiver n'est pas blanc, de, de loin pas. Euh, par contre, ça vient à peu près vers fin décembre et puis euh, janvier, février, en général, on a un petit peu de neige. Et euh, c'est vrai que ça change complètement euh, l'ambiance quand on est dehors. Enfin moi, j'adore. Euh, des fois, c'est un peu embêtant, les transports en commun peuvent être un peu perturbés, euh, tout ça. Euh, mais, mais vraiment en terme de, en termes d'ambiance, de ressenti, de luminosité aussi puisque le fait que le sol soit blanc, ça reflète vraiment et ça, ça, ça aide à, à supporter l'obscurité. Donc moi, moi j'attends que ça le, le mois de janvier, les premières neiges et puis que, que ça tienne un petit peu aussi c'est ça qu'on qu attend.
0: Parlons maintenant boulot, Jeanne, on va parler de topformation.fr, c'est une espèce de booking de formation professionnelle, quand on recherche une formation professionnelle, vous recensez toute une série de solutions, ça fait partie du groupe Keystone Education Group, qui est basé à Stockholm, d'où ta présence là-bas, et euh, qu'est-ce que tu peux me dire sur ce, ce service topformation.fr
1: alors, Top Formation, donc on recense des formations partout en France et à distance, dans tous les domaines. Donc l'idée, ça va être que l'utilisateur, comme tu l'as dit, comme il le ferait pour comparer des hôtels sur Booking, par exemple, va pouvoir se rendre sur topformation.fr. Il y a une barre de recherche, donc chercher la catégorie de formation qui l'intéresse. Donc ça peut être du marketing digital, de la création d'entreprise, de la petite enfance, on a un peu de tout. Puis comparer donc, sur une même plateforme différentes offres des, des organismes en fonction de ces critères donc euh, le prix, la durée, est-ce que ça donne un diplôme ou pas etc donc l'idée c'est vraiment de recenser une offre assez complète euh, pour réussir à, à choisir la formation qui, qui correspond à ses besoins
0: et vous venez de publier une infographie qui est disponible dans ce podcast qui s'appelle Digital Nomade du rêve de voyage à la réalité. C'est un recensement de toutes les informations dont vous avez pu disposer sur la vie de Digital nomade, qui est en pleine explosion. Il y a des chiffres assez étonnants dans, sa, dans cette enquête. On va la survoler ensemble si tu veux bien. Déjà, le premier chiffre m'a un peu oui. choqué. 40% des moins de 35 ans songent à s'expatrier sous deux ans. Ça veut dire que StéréoChic, dans les prochaines années, va avoir une audience supérieure à France Inter
1: ah bah, Préparez-vous hein. <rire> Non, C'est vrai que c'est impressionnant ces chiffres, euh, ils m'ont étonné aussi. Euh, Est-ce que c'est l'impact euh, après Covid aussi euh, les, les gens qui, euh, qui ont été frustrés peut-être euh, d'être un peu bloqués chez eux pendant quelques temps et qui là veulent vraiment euh, découvrir de nouveaux horizons euh, mais clairement chez, chez les jeunes notamment, il y a vraiment un attrait pour, pour la vie à l'étranger euh, après de là à sauter le pas donc comme tu disais 40% qui, qui désirent s'expatrier dans les deux ans euh, combien vaut sauter le pas ça c'est une autre question il y a tout un ensemble de, de choses à, à régler avant ça euh, mais en tout cas c'est un désir qui est, qui est fort et qui montre que ben, le, le nomadisme digital notamment euh, a de beaux jours devant lui puisque c'est vraiment un, un mode de vie qui, qui attire
0: Commençons par le portrait robot du digital nomade, déjà il est aussi masculin que féminin, majoritairement trentenaire, sans enfants pour 74% d'entre eux, qu'est-ce qu'on a comme autre info sur ce portrait type
1: alors euh, oui, donc comme tu l'as dit, c'est principalement des, des trentenaires euh, qui vont faire ce choix-là. Euh, c'est vrai que c'est un moment de la vie, souvent, euh, c'est souvent après le premier job, donc y a, on a une petite expérience professionnelle, euh, qu'on a aimée ou pas d'ailleurs. Et puis d'un coup, il y a un besoin de, ben, de voir autre chose, de découvrir autre chose. Il euh, y a moins d'attaches, notamment euh, quand on n'a pas encore d'enfants, comme tu le disais, la plupart euh, n'en ont pas. Euh, les personnes qui, qui choisissent ce mode de vie euh, donc on est vraiment ouais, sur des trentenaires dans les métiers du numérique euh, donc tout ce qui peut s'effectuer à distance sans, sans trop de problèmes et en, en freelance euh qu'est-ce qu'on a comme statistiques encore c'est vrai que ces personnes, donc on parle de nomadisme on a peut-être l'impression qu'ils sont toujours seuls qui vivent en train de, de passer d'un pays à l'autre ce qu'on remarque sur les différentes études c'est qu'en fait ils ne changent pas si souvent que ça de pays, il y a quand même une vraie volonté de rester assez longtemps pour, pour découvrir vraiment la, la vie de locale dans son, dans son nouveau pays, donc pour les changements on est plutôt sur tous les six mois à 1 an donc il y a quand même une petite installation qui, qui se fait, euh, qui s'explique aussi par la logistique en fait, qu'il faut déployer tout simplement pour, pour changer de pays, pour trouver un, un endroit pour travailler, pour arranger tous les, petits, euh, les petites choses, la connexion Internet, etc. Et puis juste s'intégrer et puis avoir une, une vraie idée de, de la vie de local. Euh, pour ça, il faut y rester un petit peu. Donc on est ouais, sur des 30 terres qui vont rester à peu près six mois euh, à chaque endroit avant de, avant de partir découvrir autre chose.
0: Ah la connexion internet, euh, c'est vraiment un leitmotiv et tous les digital nomades que j'ai interviewés. Euh, parfois ça les stresse un peu et, et on peut comprendre, c'est hyper stratégique. On va maintenant s'intéresser aux pays qui ouvrent leurs portes au digital nomade. Une trentaine propose un régime spécifique pour ces travailleurs. C'est quoi les, les pays de destination les plus habituels
1: L'une des raisons principales pour choisir une destination, euh, ça va être le climat, donc la douceur du climat. Donc euh, pour les destinations les plus courantes, on est vraiment sur euh, tous les endroits où il fait, il fait beau et chaud et la vie est peu chère. Euh, donc, euh, clairement, la Suède n'est pas en tête, euh, en tête de liste, euh, mais on va être sur, euh, sur Bali, sur euh, le Mexique, euh, l'Afrique du Sud aussi, euh, l'Argentine. Euh, aussi, il y a des pays qui facilitent euh, plus ou moins digital nomade, donc euh, via, les, via les visas. Euh, donc, il euh, y a aussi. En fait, se rendent compte un peu qu'ils ont un rôle à jouer aussi dans le fait d'être choisi comme destination, euh, de faciliter un peu la vie de ces personnes qui vont venir et qui sont quand même une, une manne financière hein, pour le pour le pays, euh, lorsqu'on a un peu de volume. Donc euh, il y a aussi un peu de proactivité, maintenant ça, ça commence depuis quelques années, euh, des pays qui vont en fait mettre en place ben, des campagnes de communication, euh, L'île maurice par exemple a fait toute une campagne, venez, venez travailler chez nous. Euh, même pas forcément pour des digital nomades à temps plein mais juste aussi des personnes qui télétravaillent régulièrement et puis qui peuvent s'installer là-bas pour quelques semaines travailler depuis, depuis ces endroits-là donc euh, clairement on est sur euh, destination ensoleillée pas trop chère et puis comme tu le disais quand même qui permet d'avoir une bonne connexion internet et des conditions de travail euh, favorables
0: et puis, dernière chose, quel genre de métier on fait lorsqu'on est digital nomade, selon les statistiques, selon les chiffres dont on dispose
1: Alors, la plupart des digital nomades sont en freelance, donc à leur propre compte, c'est ce qui est le plus commun. Euh, certains sont aussi en télétravail classique hein, donc en tant que salarié juste euh, qui travaille à distance mais c'est euh, un peu moins courant on est sur 83% euh, qui sont en freelance à leur compte et au niveau des métiers euh, c'est tous ces métiers du numérique en fait qui peuvent être exercés depuis n'importe où euh, donc on pense à rédacteur web, community manager graphiste développeur euh, tous tout ces métiers là traffic manager aussi euh, ensuite, on a des métiers qui sont peut-être un petit peu moins courants, euh, plutôt des, des métiers passion, euh, par exemple euh, photographe, euh, coach en ligne aussi, euh, sur n'importe quel, que ce soit coach en développement personnel, coach sportif, etc. Il euh, y, y a quand même beaucoup de métiers maintenant qui peuvent être exercés sans trop de problèmes euh, à, à distance. Euh, et qui permettent aussi de gérer ses propres horaires de travail ça c'est un, un critère important pour les digital nomades aussi euh, la plupart voulaient quitter les horaires de bureau le 9h-18h donc euh, c'est des métiers qui permettent aussi d'organiser sa journée en fonction de, de ses propres objectifs et puis de, de, de la façon dont on veut en parallèle aussi profiter de, de l'endroit où on est
0: Merci Jeanne, c'est très clair. D'autres chiffres, d'autres infos sont visibles dans le document qui est joint à ce podcast, notamment la checklist pour se lancer en freelance. C'est une enquête intéressante et qui peut donner des idées. Aujourd'hui, on sent bien qu'il y a un engouement pour ce type de vie. Merci beaucoup, je vous souhaite une belle journée à Stockholm. C'est quelle météo aujourd'hui Soleil euh,
1: Pas trop soleil, non. Une dizaine de degrés, nuageux, mais bon, ça, ça peut venir encore.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jeanne, et au plaisir de te retrouver sur l'enquête, sur l'antenne.
1: Merci, à bientôt. Votre émission
0: sur Stéréochic Radio, avec Bayard Monde et Bayard Jeunesse, numéro 1 de la presse enfant.